0: Mein Name ist Jana und ich sitze gerade in meinem Wohnmobil irgendwo in Frankreich, ich kann gar nicht genau sagen wo, ich bin gestern recht viel gefahren und stehe jetzt hier irgendwie mehr oder weniger am Straßenrand. Und ich bin jetzt schon seit zweieinhalb Wochen raus aus Spanien, das heißt es wird Zeit für mich ein Fazit zu ziehen zum Thema Überwintern in Spanien. Ich habe selber schon in Spanien übersommert, letztes Jahr muss ich dazu sagen. Ich war letztes Jahr also von äh, Mitte Juni bis Mitte August in Spanien, zwei Monate, zweieinhalb Monate und bin dann Ende September wieder losgefahren. Ich war zwischendrin in Deutschland, habe mich dann aber relativ schnell dazu entschieden, den Winter auch in Spanien zu verbringen. Als ich im Sommer in Spanien war, war ich mir ziemlich sicher, boah, Spanien, das ist das Land, in dem Milch und Honig fließen. Es hat mir da super gefallen, weswegen ich auch nochmal dahin gefahren bin. Und ich muss sagen, dieser Blickwinkel hat sich ein bisschen verändert. Also Spanien ist ein sehr schönes Land, aber es hat durchaus auch seine Tücken und Probleme. Und ähm, ich habe das eine Zeit lang sehr romantisiert. Ähm, damit möchte ich ein bisschen aufräumen, aber wir beginnen erstmal mit einem chronologischen Überblick über die Spanien-Überwinterung. Wann bin ich dahin gekommen? wann war ich wo? Und danach habe ich euch auf Instagram und YouTube gefragt nach Fragen. <lacht> und ihr habt eine Menge gestellt und ich denke, wenn wir das beantwortet haben, dann wissen wir eine Menge mehr. Ja, ich bin Ende September losgefahren und war dann... Um, circa zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen habe ich durch Frankreich gebraucht. Ich habe da wieder Freunde in Lyon besucht und Jascha hat mich ja auch die ersten zwei Wochen begleitet. Und der wollte von Frankreich aus mit dem Fahrrad wieder zurückfahren. Deswegen haben wir uns da ein bisschen Zeit gelassen, auch damit er dann nicht so weit fahren muss. Ich kam dann Mitte Oktober in Spanien an. Ich habe einen Stop gemacht bei Barcelona, da habe ich auch Freunde besucht. Und da waren es eigentlich recht milde Temperaturen. Den ersten längeren Aufenthalt hatte ich dann in Valencia. Und da war echt nochmal Bombenwetter im November. Das war wirklich der Hammer. Hat mich auch meine Schwester besucht. Und es waren 21 Grad satter Sonnenschein. Das war super. Vor allem, weil die Spanier bei dem Wetter, das ist für die ja schon zu kalt, auch zum Baden. Und da hast du halt den ganzen Strand auch für dich allein. Und im Sommer war es halt auch total voll mit Wohnmobilen überall. Und das war dann im November schon nicht mehr der Fall. Da war einfach ein bisschen mehr Platz auch. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und von Valencia aus bin ich relativ zügig nach Malaga gefahren, weil ich meine Schwester dazu ihrem Workaway gebracht habe und habe, ähm, glaube ich, nur zwei Stops gemacht dazwischen. Und dann war ich zwei, drei Monate im Raum Malaga an der Costa del Sol. Das ist so scheiden sich die Geister, aber eigentlich schon so die Küste auch zum Überwintern, der Küstenabschnitt, wobei einige auch sagen, es wäre bei unten wärmer oder was weiß ich. Aber die Costa del Sol sagt, 360 Sonnentage im Jahr, kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber sie ist auf jeden Fall dafür bekannt, eben verhältnismäßig warm und sonnig zu sein. Und deswegen war ich auch an diesem Küstenabschnitt drei Monate Gerade zwischen Nercha und Malaga war ich da unterwegs. Ich muss dazu sagen, dass ich wegen zwei Beerdigungen zweimal nach Hause geflogen bin. Ähm, das war einmal im Dezember und einmal im Januar, ziemlich kurz hintereinander. Es war ein bisschen, ja, kann man sich vorstellen, nicht so schön. Aber genau das eben, möchte ich auch noch erwähnen, habe ich ja auch in den YouTube-Videos erzählt gehabt, eben für die Richtigkeit dass ich da eben, ja, eine Woche mal nicht da war. Und aber mein Wohnmobil hatte ich da in Malaga zweimal am Flughafen gelassen, auf so einem Langzeitparkplatz. Das war total unkompliziert und bin dann eben geflogen, weil ich das überhaupt nicht rentiert hätte, natürlich dafür zu fahren. Und genau, dann bin ich, hu, Mitte März bin ich dann aufgebrochen und bin wieder langsam zurückgefahren und bin dann in zwei Wochen, na gut, so langsam war es nicht, in zwei Wochen bin ich dann... Von ähm, Andalusien wieder nach Frankreich gefahren, wo ich jetzt auch bin. Genau, das zum chronologischen Überblick, wo ich war. Hauptsächlich, wie gesagt, in Andalusien. Und ja, natürlich Rück- und Hinweg kurz zu der Sache, dass ich gesagt habe, dass ich Spanien jetzt ein bisschen im anderen Licht sehe. Ähm, man hat am Anfang so eine rosarote Brille auf und findet natürlich alles toll an Spanien. Ich meine, die Sonne scheint, das Wetter ist schön und man hat halt so gefühlt Urlaubsgefühl die ganze Zeit, aber irgendwann klopft natürlich auch die Realität an. Was natürlich jeder schon mal gehört hat, ist natürlich das Müllproblem in Spanien und das ist wirklich krass, <lacht> weil die Auswirkungen halt meiner Meinung nach auch ziemlich weitreichend sind. Du hast ja zum einen den Müll überall, was natürlich blöd ist, aber ähm, es ist halt auch eine Gesamtmentalität und gerade auch in Andalusien ist, glaube ich, die sind, was dieses Müll- und Umweltthema angeht, schon gut 25 Jahre eben jetzt zum Beispiel hinter unserem deutschen Standard, den wir gerade haben. Und das spiegelt sich zum Beispiel auch in der Landwirtschaft wieder. Die düngen halt extrem und auch im Boden ist Plastik und was weiß ich für Abfall. Und nur weil da Lebensmittel lokal produziert werden, das ist gut. Die Sachen schmecken klar besser als in Deutschland, aber die sind halt auch extrem Chemikalienbelastet muss man dazu sagen. ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es in Deutschland extrem anders ist. Ich meine, in Deutschland haben wir auch nur die Lebensmittel aus Spanien. Und ja, wie gesagt, in meinem Kopf war eben dieses Bild von Spanien. Da wachsen die Orangen und die Avocados und alles ist Natur. Und du findest überall tolles Gemüse und so. Und so ist es auch zum Teil. Aber du hast eben auch eine riesige Industrie dahinter, die eben gar nicht so nett mit den Bauern vor Ort umgeht und die Bauern selber eben auch noch sehr in diesen Spritzen drin sind und möglichst viel Ertrag. Die werden natürlich auch gezwungen dazu, okay, that's high complex now. Ansonsten kam mir Andalusien ähm, sehr konservativ vor. Ich kann jetzt dazu gar nicht so viel sagen, aber ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass Andalusien jetzt nicht der liberalste Fleck Erde auf der Welt ist. Außerdem ist die soziale Kluft zwischen Arm und Reich sehr hoch, gerade auch in Andalusien, ähm, auch durch die Corona-Pandemie. Das soziale Auffangsystem in Spanien ist nicht so gut. Und ich habe das noch nie in Deutschland so erlebt wie in Spanien, dass es auch so Slums gibt vor Städten, muss ich sagen. Und ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Ich will da jetzt auch gar nicht so tief einsteigen in diese gesellschaftlichen Fragen. Aber es gibt schon viel Armut in Spanien. Und der Lebensstandard ist da geringer. Der wird von uns ein bisschen romantisiert, auch mit dem einen Andalusien. Die Leute, die haben ja wenig und sind damit glücklich. Die Spanier sind ein lustiges Volk, ja, aber die haben ihre Probleme und auch finanzielle Probleme teilweise und ich glaube nicht, dass sie das so lustig finden. Eine Sache noch zu ergänzen ist die Tierhaltung in Spanien. Das ist überhaupt nicht lustig, also no way. Gerade die Andalusia, da hat jeder sieben Hunde, einer unerzogener als der andere und das ist jetzt eine sehr pauschale Aussage, die ich jetzt eigentlich sofort wieder zurücknehmen möchte, weil so ist es eigentlich nicht, aber ähm, es ist... Macht schon ein bisschen so den Eindruck. Und es ist leider so, dass ein unerzogener Hund die nächsten drei erzogenen Hunde natürlich übertönt. Eben auch zum Beispiel die Pferdehaltung. Und es gibt in Deutschland dafür Gesetze, dass ein Pferd braucht so und so viel Raum zum Leben. Die gibt es in Spanien halt nicht. Und die Pferde werden eben sehr eng gehalten. Es gibt auch Esel, die sehr eng gehalten werden. Also du siehst in der Tierhaltung halt einfach Sachen, die nicht okay sind. Die Spanier haben da einfach eine andere Beziehung vielleicht auch zu ihren Tieren. Und das ist vielleicht auch irgendwie in der Kultur verankert, Stierkämpfe, I don't know. Tut mir leid, ich habe da jetzt gerade ein paar schwere Themen angerissen, wo ich jetzt auch kein hundertprozentiger Profi bin. Ich habe mich da jetzt auch nicht komplett eingearbeitet, aber das ist halt mein Eindruck, den ich gewonnen habe, den man vielleicht einfach im Hinterkopf behält und für sich schauen kann, ob sich das bewahrheitet oder nicht. Keine Ahnung. Ähm, was ich einfach damit sagen möchte, ist, dass ich dachte, boah, Spanien, das ist mein Land und hier möchte ich bleiben auch und... Ähm, bis zu einem gewissen Punkt. Ich finde Spanien immer noch toll und ich werde da auch garantiert wieder hier hinkommen und ich werde auch bestimmt noch mal mehrere Monate dahin kommen. Aber es ist für mich einfach schwierig. Ich weiß, es gibt Leute, die können in so ein Land gehen, können da irgendwie drei Monate Urlaub machen oder reisen und können dann zurückfahren und denken darüber irgendwie nicht nach. Also keine Angst, wäre mir irgendwie vielleicht auch lieber, das einfach nur als Urlaubsland zu betrachten. Aber das ist für mich irgendwie schwierig. Ich muss das schon auch so ein bisschen ganzheitlich irgendwie vielleicht auch erfassen und darüber irgendwie nachdenken was das bedeutet. Ich möchte auch irgendwie die Gesellschaft verstehen. So what? Wir kommen jetzt zu den Fragen, bevor es hier noch zu ernst und düster und langweilig wird. Die erste Frage, obviously. Wie waren die Temperaturen? Wie ist die Meerestemperatur? Hattest du Probleme mit Frost und hast du deine Heizung gebraucht? Zu dem Thema Temperaturen kann ich sagen, dass ich es komplett unterschätzt habe. Ich hatte ziemlich viele Sommerklamotten dabei und hatte irgendwie so die Illusion, naja, halt, dass es halt ist wie im Sommer irgendwie. Keine Ahnung. Aber es ist, wird schon kühl. Also... Ja, ich habe jetzt da keine genauen Temperaturen gemessen, da kannst du auch einfach googeln, Ganzjahrestemperatur Malaga zum Beispiel, wenn du jetzt Zahlen haben möchtest, aber ich kann jetzt von meinem Gefühl sprechen und da habe ich schon eigentlich abends die Heizung eben angemacht. Im kompletten Januar, würde ich sagen, und Anfang Februar auch noch und dann eigentlich nicht mehr. Jetzt in Frankreich habe ich wieder ein bisschen verwendet, weil es hier oben ein bisschen kühler ist, aber ich bin auch jemand, der verhältnismäßig weniger die Heizung verwendet. Ich kenne Leute, die haben sie auch komplette Überwinterung laufen lassen. Ähm. Es wurde noch gefragt nach Tipps, wenn man ohne Heizung überwintert. Und ich glaube halt, klar, kochen, einen Tee machen, wenn das in deinem Auto möglich ist. Das heizt immer auf. Da kommt natürlich eine gewisse Feuchtigkeit auch ins Auto, was auch nicht mega ist. Also durch Kochen und Luftfeuchtigkeit. Aber es heizt auf. Und was es auch gibt, ist diese Teelichtheizung. Habe ich jetzt auch eine Frau getroffen, die damit sehr zufrieden ist. Das ist so ein Konzept aus so Blumentopfen und Teelicht. Dann kannst du auch mal googeln. Ähm, wo du dir wie so eine Pyramide baust und das soll relativ aufheizen, dann klar Wärmflaschen oder auch mehrere Wärmflaschen oder Wärmepads oder so. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall möglich. Es ist jetzt vielleicht nicht die komfortabelste Art, ohne Heizung zu überwintern aber ich würde jetzt da auch auf jeden Fall die Angst nehmen und sagen, hey, bevor du das jetzt nicht machst, weil du keine Heizung hast, dann äh, würde ich mich, glaube ich, ein bisschen mit Alternativen ausrüsten. Aber ich habe in Spanien auch Leute getroffen, die in Höhlen wohnen oder in Zelten überwintern. Also ist alles irgendwie möglich. Dann kam auch die Frage, warum ich nicht nach Nordafrika gegangen bin, um zu überwintern. Und Marokko hatte dieses Jahr dicht das hängt mit der politischen Lage zusammen, Es hat irgendwie auch mit Corona angefangen, aber ich glaube, es ist gesamtpolitisch ein bisschen komplexer als gedacht. Aber die Grenze zu Marokko ist tatsächlich noch dicht, du kommst mit der Fähre da nicht rüber. Ja, dann zum Thema, wie viel kostet das? Also ich hatte pro Monat ein Budget von sagen wir 700 Euro. Und damit komme ich sehr, sehr gut klar. Man muss auch sehen, ich bin alleine. Wenn du mit einem Partner unterwegs bist, kannst du dir zum Beispiel die Kosten fürs Auto halt teilen. Ne? Das habe ich jetzt nicht. man Euro schon, würde ich sagen, großzügig gedacht. Also ich meine, ich gehe ja nicht auf Campingplätze. Ich stand ja nur frei. Na, stimmt nicht. Ich war, glaube ich, dreimal auf einem Campingplatz in Spanien. Ähm, naja, aber hauptsächlich äh, zahle ich nichts für meine Unterkunft. Dann hast du eigentlich nur Sprit und Lebensmittel. Und gerade in Andalusien, die drei Monate, als ich dort eigentlich ziemlich fest war an ähm, einem Platz oder mehreren Plätzen, zwischen denen ich so ein bisschen hin und her gependelt bin, habe ich fast keinen Sprit verbraucht. Ich habe zum Thema Finanzierung und Vanlife habe ich eh ein extra Video gemacht auf YouTube, kannst du dir gerne anschauen, da möchte ich jetzt nicht so tief eingehen. Aber ich würde schon sagen, dass die Lebenshaltungskosten in Spanien geringer sind, weswegen man jetzt nicht so viel einplanen muss wie in Deutschland. Ah, stimmt, ich habe zur Meerestemperatur noch nichts gesagt, weil hier auch das Thema Badekultur angesprochen wurde. Also, ich war das letzte Mal Mitte Dezember im Meer und das erste Mal wieder Anfang Februar. Ich war den ganzen Januar, glaube ich, nicht im Meer, weil mir das zu kalt war. Wenn man hart im Nehmen ist, kann man das trotzdem machen, aber das Meer ist dann schon echt kühl. Auch hier kann ich dir leider keine genaue Gradzahl sagen, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass man jeden Tag ins Meer springt. <lacht> Nein, das machen die Spanier auch nicht. Spanier gehen eigentlich ab November nicht mehr ins Meer und dann frühestens wieder im März, würde ich sagen. allerfrühestens. Und ansonsten, also am Strand liegen kann man schon. Ähm, da gab es im Dezember noch ein paar richtig warme Tage, wo ich am Strand lag und die Sonne genossen habe. Und es gab dann auch Mitte Februar wieder Tage, wo man wirklich am Strand liegen kann, weil es halt mal 21 Grad hat, ähm, aber seltene Tage. Es war dieses Jahr aber auch eine Schlechtwettersaison. Also haben mir viele gesagt, ich war jetzt ja nur einmal im Winter in Spanien und haben mir viele gesagt, dass sonst das Wetter eigentlich auf jeden Fall ein bisschen besser ist und man ab März eigentlich schon wieder Frühlingswetter hat. Das war dieses Jahr leider nicht so. Es hatte gerade gegen Ende ja wirklich viel Regen. Also End, also eigentlich hat es den ganzen April geregnet, würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist natürlich schon ätzend. Zur Badekultur. Ich war eine Zeit lang an einem FKK-Strand gestanden. Es gibt in Spanien ein paar FKK-Strände. Ansonsten würde ich zur Badekultur sagen, dass die Leute halt... Badeanzug tragen ich weiß, oder Bikini. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit Badekultur genau gemeint ist mit der Frage. Zum Thema Gas. Ja, also ich hatte zwei deutsche Gasflaschen dabei und dachte, vielleicht reicht mir das, die fünf Monate überwintern. Das hat aber nicht zugetroffen. Deswegen hatte ich halt irgendwann zwei leere Gasflaschen und habe dann auf eine spanische auch umgerüstet. Ich habe mir bei einer Tankstelle ganz normal ich einen Vertrag gemacht für eine Gasflasche. Das kostet... 20 Euro vielleicht, dann hast du diese Gasflasche und die kannst du dann theoretisch halt immer tauschen. Genau, und dann brauchst du im Prinzip noch so einen Adapter, den du oben drauf setzt, weil die spanischen Gasflaschen keinen Regler dran haben. Ich hatte da Glück, dass mir jemand äh, gezeigt hat, wie das geht. Also findet man auch immer, fragst du einfach den nächsten Camper, hey, hast du eine spanische Gasflasche und der zeigt dir kurz, wie, da, wie sein System aussieht oder ihr System. Und dann kannst du das einfach abschauen und findest vielleicht auch jemanden, der dir da irgendwie hilft. Ich habe zwei Gasflaschenplätze und ich denke, wenn ich nochmal in den Winter nach Spanien fahre, würde ich eine deutsche mitnehmen und eben die spanische. Welche Leute trifft man? Ähm, Alter, Nationalität und die Frage auch noch nach Begegnungspunkten. Also man trifft unglaublich viele Deutsche überall. <lacht> ähm, es gibt so viele Leute, die nach Andalusien ausgewandert sind und auch ihre Rente verbringen, also die auch normal in Wohnungen wohnen. Dann gibt es unglaublich viele Camper, unglaublich viele deutsche Camper, gerade wenn du auch auf einen Campingplatz gehst, ist drei Viertel Deutsche. Es gibt Franzosen ein paar, die Franzosen, die ich getroffen habe, die wollten eigentlich alle nach Marokko, aber die Fähre war dicht. <lacht> Deswegen sind sie doch in Spanien geblieben, aber es wirkte immer so, als ob die gar nicht wirklich in Spanien sein wollen. Also einige schon, aber es war eben oft, was ich gehört habe. Ja, eigentlich wollten wir nach Marokko, aber irgendwie geht die Fähre jetzt nicht, jetzt sind wir halt hier, ähm, weil eben Marokko ja auch Französisch spricht. Und zum Alter Nationalität, ähm, da ist natürlich eine große Kluft. Es sind natürlich viele Leute unterwegs, die in Rente sind, weil die einfach die Zeit haben. Und es sind einige junge Leute unterwegs, die eben gerade auch die Zeit haben, nach dem Studium, vor dem Studium, nach der Schule oder zwischen zwei Jobs. Ich glaube einfach, so zwischen... 30 und 50 sind nicht so viele Leute unterwegs, weil dann die meisten eben arbeiten oder gerade nicht einfach die Zeit haben, so lange weg zu sein. Und es sind aber nicht mega viele junge Leute unterwegs. Ich dachte auch so am Anfang, man sieht jetzt so auf Instagram, wie die Leute irgendwie ständig andere junge Leute treffen und irgendwie Party machen. Also irgendwie war das bei mir nicht so. Und zum Thema Begegnungspunkt, also ich habe recht zufällig eben diesen einen Begegnungspunkt gefunden, wo ich auch so lange war wo ich wirklich wie so eine Infrastruktur auch gebildet hatte, weil eben auf dem Campingplatz nebenan waren Uschi und Günther, die ich kennengelernt habe und auf dem Platz selber waren auch Leute, die da auch einfach länger waren und mit denen habe ich mich auch so ein bisschen angefreundet und das war wie gesagt eher zufällig. Ansonsten kann ich dir empfehlen, wenn du Begegnungspunkte suchst, dann gehst du einfach auf Park4Night und guckst dir Parkplätze an, die richtig viele Bewertungen haben, weil da sind dann immer Leute. Also jetzt in Frankreich hatte ich eine Nacht, da stand ich hier so ein bisschen einsam in der Natur und irgendwie war es so mega unentspannt, weil ich irgendwie Angst hatte, weil da so viele gruselige Geräusche waren und so viele Autos vorbeigefahren sind. Und danach hatte ich so einen Tag, wo ich dachte, boah, jetzt heute Nacht willst du irgendwie einfach irgendwo hin, wo vielleicht noch andere Leute sind, wo du dich ein bisschen sicherer fühlst. Und dann gehe ich einfach in den Park von Night und gucke mir, Parkplätze an, die sehr gut bewertet sind und einfach sehr viele Bewertungen haben und da weißt du, okay, die sind hochfrequentiert. Wenn ich da hinfahre, ist eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, bin ich da nicht alleine. Und oft will man das ja nicht, aber in dem Fall wollte ich das. Und ich glaube, wenn man halt Leute kennenlernen will, ist das eine gute Möglichkeit. Und es gibt auch diese kostenlosen Wohnmobilplätze, wo man hin kann. Ansonsten, was ich auch gehört habe, ist, ich habe jemanden getroffen, der auf Couchsurfing aktiv ist. ist ja eigentlich eine App, wo man auf dem Sofa von anderen Leuten übernachten kann. Aber der hat es eben nicht so genutzt, dass er Sofas gesucht hat, wo er übernachten kann, weil er hatte ja seinen Van. Sondern er hat quasi so einfach Leute angeschrieben und gefragt, hey, du kommst ja aus der Stadt, wollen wir was machen oder hast du irgendwie Tipps für mich? Und ich muss sagen, dass es sich eigentlich in meiner gesamten Überwinterung irgendwie immer so ergeben hat, ähm, dass ich irgendwie Leute kennengelernt habe. War jetzt eigentlich nie so, dass ich jetzt gezielt... Begegnungspunkte gesucht habe. Das eine Mal hatte ich so eine Woche, wo ich mich ein bisschen einsam gefühlt habe oder irgendwie mir mehr sozialen Kontakt gewünscht hätte, aber ansonsten war ich eigentlich immer recht gut bedient mit sozialen Kontakt. Man kann natürlich auch sich über Instagram mit Leuten verabreden. Es gibt ja da super viele Leute, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind und das auch teilen und da kannst du auch einfach schauen, wer bei dir in der Gegend ist und sich mit dem verabreden. Das hat, glaube ich, bei mir, ich habe das jetzt nicht so aktiv versucht, aber ich glaube, einmal Einmal hat es funktioniert, <lacht> uh, nein zweimal, aber sonst ist es immer sehr schwierig, mir vorgekommen, weil die Leute halt dann auch so ihre, immer ihre eigenen Pläne haben und oft klappt das dann nicht und sind auch so ein bisschen unzuverlässig manchmal Leute, die so unterwegs sind oder sehr spontan. Das nächste Thema ist krank sein, Krankenversicherung, ja, also ich war zweimal krank, ich war aber beides mal nicht beim Arzt, ja, weil es einfach nicht notwendig war in den Apotheken war ich zwei, drei Mal, glaube ich. Ja, und da wird einem eigentlich immer geholfen, kannst auch mit Übersetzer zeigen, was du brauchst oder die Leute geben sich schon Mühe und können auch Englisch. Ich habe das mitbekommen, dass eine Bekannte zum Arzt auch gegangen ist. Auch da kann man gerade in größeren Städten googeln und findet auch englischsprachige Ärzte. Zu, es gibt aber auch so viele deutschsprachige Ärzte gerade eben auch weil in Andalusien so viele Rentner sind, die da ihren Lebensabend verbringen. Da gibt es deutsche Ärzte, du musst einfach nur auf Google dich informieren. Deswegen, ich kann da jetzt aus der eigenen Erfahrung nicht so viel erzählen. Ich kann nur erzählen, dass ich eben in Finnland war ich mal beim, beim Zahnarzt, habe ich ein Problem mit einem Zahn und es ist eben so, dass du theoretisch in ganz Europa bist, du krankenversichert über deine normale deutsche Krankenversicherung. Als ich in Finnland bei dem Arzt war, habe ich dann eben eine Rechnung bekommen, die musste ich erstmal selber bezahlen, dann habe ich es eingereicht und dann kriegst du das von deiner Krankenkasse zu deutschen Sätzen zurück. Und das ist eben eine wichtige Information, weil in Finnland die Arztrechnung war 140 Euro und äh, die deutsche Krankenkasse hat mir 40 Euro zurückerstattet. Weil sie eben gesagt haben, ja, bei dem, was da gemacht wurde, das hätte in Deutschland angeblich nur 40 Euro gekostet. Ähm, blöd. Dann habe ich, meine Mama hat mich auf die Idee gebracht, und mich daran erinnert, dass bei meiner Kreditkarte eine Krankenversicherung dabei ist. Und die hat dann Differenz gezahlt von den 100 Euro. Und ab dann habe ich mir dann eben für die nächste Reise nach Spanien eine Auslandskrankenversicherung geholt. Aber wirklich nur so eine billige. Also, ist jetzt falsch gesagt, aber es gibt diese Reiseversicherung, die quasi... Da zahlst du jährlich wenig Geld. Also ist, glaube ich, auch gestaffelt nach Alter. Aber ich glaub, zahle, glaube ich, 11 Euro im Jahr. Und da ist es aber so, dass du nur deine Reisen dürfen jeweils nicht länger als zwei Monate gehen. Und das ist eben eine wichtige Information. Es gibt da noch andere Krankenversicherungen, die quasi monatlich laufen. Da zahlst du monatlich einen Betrag. Aber so eine habe ich nicht genommen. Ich, was natürlich für mich jetzt wusste ich schon von Anfang an eng werden würde, weil ich eben ja länger als zwei Monate weg sein wollte. Ähm, mein Glück in Anführungszeiten war, dass ich dann zweimal ja in Deutschland war und dann ab dem Moment, wo ich in Deutschland war und wieder zurückgeflogen bin, hat sich, haben sich die zwei Monate wieder resettet. Das heißt, ich war dann eigentlich gar nicht so viele Tage unversichert und unversichert auch wirklich in Anführungszeichen, weil du immer noch über die andere Krankenversicherung ja versichert bist. Es geht eben nur darum, dass wirklich alle Kosten abgedeckt werden würden. Der Umgang mit Langeweile ist die nächste Frage. Ähm, an der Stelle ist gesagt, dass ich studiere, arbeite und deshalb nicht so viel Langeweile hatte. Also ich habe schon auch hart progressiert, gerade bei meiner Bachelorarbeit. Ähm, aber krass langweilig ist mir eigentlich nie. Ich habe eher das Problem, dass ich manchmal nicht weiß, wann ich all das machen soll. Weil man halt doch auch viel beschäftigt ist mit seinem Haushalt und so und das Reisen natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt und das natürlich auch super ist. Ähm ich würde sagen, wenn ihr langweilig ist, ist es ja voll am wohnen will, du fährst einfach woanders hin und dann ähm, hast du wieder einen neuen Ort, den du erkennen, äh, den du entdecken kannst. Zur Frage, ob man als Freisteher in Spanien geduldet wird. Generell ist es schon so, dass ähm, immer mehr Plätze gesperrt werden. Das ist einfach so, gerade die am Strand sind. Und das hat einfach den Grund, dass es zu viele Wohnmobile sind. Und das kann ich auch komplett verstehen, weil es natürlich nicht Sinn der Sache ist, dass wenn du als spanischer Einwohner oder Anwohner an deinen nächstgelegenen Strand fahren willst und du kannst da aber nicht parken, weil da nur deutsche Wohnmobile stehen. Das kann ich komplett verstehen, dass es nervig ist. Deswegen achte ich schon drauf, dass wenn ich irgendwo stehe, dass ich niemanden im Weg stehe. Es ist so, dass die Campingplätze in Spanien diesen Winter in einigen Monaten richtig voll war. Der Campingplatz nebenan, wo ich lange stand, der war irgendwann noch einfach ganz voll. Also da konnte niemand mehr drauf. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich glaube, es gibt noch immer einen Platz, wo du stehen kannst. Es gibt so viele Parkplätze in dieser Welt. Es gibt viel zu viele Parkplätze in dieser Welt. Ähm, du stehst dann vielleicht nicht Front Row am Strand, aber ich würde mir jetzt mal keine Sorgen machen, dass du da irgendwie gar nichts findest. Geht die Reise zu zweit weiter... Nein, schließt so ein bisschen an die Frage an, die ich auch bekommen habe, ähm, warum ich Spanien verlasse. Also ich verlasse Spanien, weil ich den Sommer gerne in Deutschland verbringen möchte. Einfach auch ein bisschen Zeit mit Familie und Freunden und habe da auch ein Riesenprojekt, muss ich dazu sagen. Ähm, ja, freue ich mich schon sehr drauf. Und danach, ähm, ich möchte auf jeden Fall, ich werde den ganzen Sommer bestimmt auf jeden Fall unterwegs sein, auch ein paar Trips machen, aber eben hauptsächlich in Deutschland und genau dann im Herbst, Winter könnte ich mir auf jeden Fall wieder vorstellen loszufahren, aber sehe ich jetzt mich eigentlich schon vorrangig erstmal alleine, also mit meiner Schwester bin ich sehr gerne unterwegs, auch mit Jascha bin ich gerne unterwegs, aber es ist schon eher so mein Projekt, würde ich sagen, also aber ist jetzt auch noch nicht so viel geplant. Kann ich noch nicht sagen. Genau, Nächste Frage. Feuchtigkeit im Auto. Ja, bei mir hinten in der Ecke schimmelt es auf jeden Fall. meine Polster schimmeln auch. Das heißt, da war ich vielleicht ein bisschen nachlässig. Ich glaube, es ist super wichtig, seine Polster regelmäßig zu lüften. Das habe ich halt nicht gemacht. Deswegen schimmelt es jetzt. Und hinten an der Wand. Es hat ja, wie gesagt, drei Wochen ziemlich durchgeregnet. Und es hat einfach meinen Seekerflex am Dach nicht ausgehalten. Und es ist irgendwo Wasser eingedrungen. Und... Ja, es ist halt auch nicht getrocknet, dadurch, dass es halt nicht so heiß ist. Also wenn es im Sommer mal reinregen ist nicht so schlimm. Dann wird es durch die Hitze direkt wieder getrocknet. So war es halt jetzt nicht. Es war Dauerklamm. Und jetzt schimmelt es halt so ein bisschen. Also ich kann die Frage jetzt nicht wirklich beantworten, weil wie gehst du mit Feuchtigkeit im Auto um? Naja, anscheinend ein bisschen nachlässig, ne? <lacht> nee, also wenn ich jetzt in Deutschland bin, werde ich es wieder schick machen. Aber ist auf jeden Fall ein Problem. Auch bei den alten Autos, klar. Ja, dann die Frage Toilette. Wie hast du das gemacht? Beim Freistehen. Genau. Also, ich habe, ähm, ich bin gestartet in die Überwinterung mit einer Chemietoilette und dann habe ich ja bei einem Gewinnspiel <lacht> eine Trockentrenntoilette gewonnen und die habe ich jetzt seit Dezember und bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Ähm, da trennt man ja fest von flüssig und das Feste kann man im Müll entsorgen und das Flüssige kann man ja, zum Beispiel in die Kanalisation ablassen oder halt, wenn man in der Natur ist, kann man das da auch verteilen. Was ich an der Stelle aber sagen möchte, ist, dass man das nicht hinter sein Auto kippen sollte oder in der Nähe von einem Parkplatz oder so. Weil gerade in Andalusien ist es so, so trocken. Das habe ich gemerkt, als ich relativ lange an dem einen Platz war. Ähm, die Leute, die dann nur so eine Nacht sind oder ein paar Tage, die pinkeln da hinter ihr Auto, aber... Da steht so lange in der Luft dieser Geruch, weil es halt nicht regnet und so trocken ist. Und das ist wirklich ein Problem. Da muss man wirklich aufpassen, das möglichst weit weg irgendwie zu machen. Ich bin schon oft auch an Ver- und Entsorgungsstationen gefahren, die es eigentlich auch überall irgendwie gibt, wo du halt dein Abwasser ablassen kannst. Und dann kann man da ja auch in diesem Toilettenabfluss dann auch das zum Beispiel entsorgen. Wohin mit der Post? Wo muss man sich anmelden? Wie lange darf man am Stück bleiben? Also wenn du nicht auf einem Campingplatz bist, dann musst du dich eigentlich nirgendwo anmelden. Du fährst einfach über die Grenze und dann bist du in Spanien und interessiert auch eigentlich niemanden. Und du darfst auch so lange bleiben, wie du möchtest, theoretisch. Die Post, ähm, ja, also ich habe einfach Sachen zu meinen Eltern schicken lassen, wenn ich irgendwas gebraucht habe oder Krankenversicherung, was weiß ich. Geht alles zu meinen Eltern. Die Post, ähm, da bin ich auch gemeldet. Und es gibt aber auch Systeme, wo man seine Post einscannen lassen kann. Das ist ganz cool, habe ich jetzt von ein paar Leuten gehört. Aber da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich eben das über meine Eltern geredet habe, geregelt habe. Und genau, schließe auch an die Frage an, stellplätze fest oder flexibel. Also bei mir, wie gesagt, ich war dreimal auf Campingplätzen, auch immer nur so ein, zwei Tage. Ansonsten stand ich frei. Aber trotzdem würde ich sagen, dass ich eben die drei Monate wo ich eben um Malaga war, an der Costa del Sol, da stand ich von den zwei Monate fest an dem einen Ort. Bin vielleicht mal weggefahren, aber bin auch wieder hingekommen. Und das, diese Mischung macht es für mich auf jeden Fall aus. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, fünf Monate lang jeden Tag weiterzufahren oder jeden zweiten Tag weiterzufahren. Das würde mich extrem anstrengen und da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Ich möchte auch irgendwie so ein bisschen Alltag entwickeln und das kann man eben, wenn man länger irgendwo steht, da lernt man die Gegend kennen, man lernt die Leute um sich herum auch besser kennen und es ist halt auch cool, wenn du zum Beispiel, dann bin ich zum Bäcker gegangen und habe mir immer, wenn ich bei der Post war für meinen Online-Shop, habe ich danach einen Donut gekauft und wenn ich halt dann die Frau beim Bäcker schon kennt und weiß, dass du einen Donut möchtest, das sind halt so kleine Momente, wo du dich dann auch in dem Land irgendwie sehr angekommen fühlst und das ist mir eben wichtig, sowas zu erleben, deswegen bleibe ich auch gerne mal länger an Orten, aber irgendwann ist es dann halt auch genug und dann willst du halt weiterfahren und diese Mischung macht es für mich auf jeden Fall aus. Nächste Frage. Was vermisst du in Spanien an Essen, Gegenständen und Einkaufen? Ah, beim Einkaufen auf jeden Fall gute Bastelläden. Habe ich sehr wenig in Spanien gefunden, wo man hochqualitative Materialien bekommt. Es gibt halt da viel diese China-Shops, in denen bekommst du alles Mögliche, auch Bastelkram. Aber halt nicht so gute Sachen irgendwie. Da hat es mir schon ein bisschen an Qualität gefehlt. Ja, und halt generell, dass man halt zum Beispiel beim Einkaufen in Deutschland weißt du halt einfach, wo du was findest und so. Und in Spanien musst du dann schon mal ein bisschen rumgucken, wo kriege ich jetzt das oder das. Da gibt es ja auch nicht so ein DM oder eine Drogerie oder so. Das ist ja alles irgendwie anders aufgeteilt. Das ist schon ein bisschen nervig. Und auch Baumärkte, so große gibt es nicht so oft. Es gibt eben oft diese kleinen Ferreterias. Ähm, Essen hat mir eigentlich fast nichts gefehlt, würde ich sagen. nö. Was sollte man auf keinen Fall tun in Spanien? Oh, uh, wow, das ist eine gute Frage. Ähm, man sollte nicht um die Mittagszeit in kleinere Städtchen gehen, weil da wirst du niemanden antreffen, weil die alle immer Mittagspause haben, die Geschäfte. Sprachkenntnisse. Also, ich habe, als ich im Sommer in Spanien war, ein bisschen ambitionierter Spanisch gelernt, auch mit einer App. Und dann irgendwann habe ich aber damit aufgehört, da hatte ich irgendwann keine Lust mehr, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch irgendwie schwierig, weil man halt, klar, man unterhält sich viel mit Deutschen. Und wenn man sich jetzt mit Leuten aus anderen Ländern unterhält, dann unterhält man sich auf Englisch. Und mit den Spaniern unterhält man sich auch dann oft auf Englisch. Ähm, ging mir zumindest so, weil ich halt ja relativ gut Englisch spreche oder halt zumindest auf dem Level Englisch spreche, dass ich mich mit anderen Leuten unterhalten kann. Und das erste Mal wirklich Spanisch gesprochen und gelernt habe ich definitiv dann mit einem spanischen Freund, den ich kennengelernt habe, der wirklich nur Spanisch konnte. Das heißt, wir konnten nicht auf Englisch ausweichen und das war der Punkt, wo ich wirklich gezwungen war, mir irgendwie diese spanischen Sachen anzuhören und vielleicht auch zu versuchen zu erahnen, was er meint noch selber irgendwas zu antworten. Das war extrem hilfreich und sonst hätte ich mich auch, glaube ich, nicht getraut, Spanisch zu sprechen oder auch mir zugetraut, es irgendwie zu verstehen. Und da habe ich auf jeden Fall... Learning by Doing im Prinzip mehr gelernt wie mit so einer App oder so und möchte ich auch auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal entspannt bin, wieder mit weitermachen und ähm, hat mir auf jeden Fall Freude gemacht. Ich war in der Schule immer nicht so motiviert, was Sprachen angeht, aber jetzt, wenn ich sehe, dass man die wirklich anwenden kann und sich dann mit Leuten unterhalten kann, dann macht es natürlich schon nochmal mehr Spaß. Dann zur Frage, wie hast du das mit dem Geld oder mit dem Bankkonto gemacht? Also in Spanien kannst du wirklich fast alles mit Karte bezahlen und... Ähm, wenn du mal Backgeld brauchst, gerade für Märkte oder so, dann bin ich einfach zu irgendeinem Bankautomaten und habe meine deutsche Karte da reingesteckt und dann zeigt er dir an, was die Gebühr ist. Das ist meistens zwischen 1,50 und 3 Euro und dann kannst du da halt einfach Geld abgeben. Also es ist wirklich extrem einfach. Nächste Frage. Ähm, wie hat sich deine Persönlichkeit entwickelt? Hast du jetzt den Wunsch nach mehr oder weniger allein sein? Also aktuell, habe ich ja schon ein bisschen angedeutet, habe ich richtig Lust, den Sommer mit meinen Freunden und meiner Familie auch zu verbringen und ähm, war jetzt sehr lange alleine unterwegs, habe sehr genossen, möchte das auch wieder machen. Aber, ja, ich glaube, ich habe auf jeden Fall gelernt, was mich, was mich glücklich macht und das ist zum Beispiel... Ähm, Musik zu hören und spazieren zu gehen. Das mache ich total gerne. Das habe ich früher schon voll oft gemacht. da habe ich das eine Zeit lang verloren. Und jetzt, wo ich so viel alleine unterwegs war, habe ich das wieder öfter gemacht und habe gemerkt, hey, irgendwie das ist so eine einfache Sache, aber das macht mich total happy. Das darf ich auf jeden Fall nicht nochmal vergessen, dass mir das so viel Spaß macht. Ansonsten kann ich noch sagen, dass ich mich schon natürlich in meiner Persönlichkeit weiterentwickelt habe. Ich bin nochmal mehr selbstständig geworden und auf jeden Fall auch, Selbstbewusster, weil man natürlich komplett auf sich alleine gestellt ist und dann natürlich auch manchmal an seine Grenzen gebracht wird, wenn man sich irgendwo verfährt, festfährt, was auch immer und irgendwie weiß, shit, ich muss jetzt hier mit diesem Riesenauto irgendwie wieder alleine da rauskommen. Oder es gibt einfach so viele Situationen, in denen ich mir gewünscht hätte, dass mir irgendwer geholfen hätte, aber es war halt niemand da und dann wächst man schon über sich hinaus und sieht auch, was man eigentlich alles kann, wenn man es nur will. Und ich denke, ich habe einige Lektionen gelernt, die mich mein Leben lang bereichern werden und habe da auf jeden Fall auch noch nicht ausgelernt und möchte das gerne auch noch mehr austesten und auch noch weitergehen irgendwie. Hm, noch mehr lernen über mich auch. Würde ich jetzt nicht sagen, dass es das schon abgeschlossen ist. Hm. Dann kam die Frage zu meinem Online-Shop, wie ich das gemacht habe. Also, ich habe einen Etsy-Shop, in dem ich handgemachte Sachen verkaufe, wie Armbänder, aber vor allem eigentlich Rückspiegelanhänger. Und ich habe alles dabei, was ich zu meinem Shop brauche. Die ganzen Bastelmaterialien und wenn jemand was bestellt, dann hole ich meine Kisten runter und bastel das. Und dann habe ich es so, hat sich das so bei mir eingespielt, dass ich zweimal die Woche zur Post gehe. Postieren in Spanien, hat meistens nur bis 14.30 Uhr auf, das muss man wissen. Und ansonsten packe ich meine Sachen, das sind ja eigentlich recht kleine Sachen, packe ich eigentlich in Briefumschläge und packe die natürlich sicher ein und so, weil die haben ja eine lange Reise vor sich. Dann bringe ich die dahin, die frankieren die mir und schicken die weg. That's it. Und ansonsten, ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit diesem Konzept von meinem rollenden Atelier, weil ich halt im Prinzip einfach alles dabei habe, was ich brauche. Und ich habe halt auch die Freiheit, dass wenn ich irgendwo was sehe dann kann ich das einfach Material sehe, kann ich das kaufen, kann das ausprobieren. In Valencia gibt es tolle Bastelshops, aber auch auf Märkten zum Beispiel habe ich viele Materialien gekauft. Ich habe ja vorhin angesprochen, dass ich mit den Bastelmaterialien in Bayern nicht immer zufrieden war, aber es gibt schon auch echt coole Sachen, muss ich dazu sagen. Und da habe ich halt viel gekauft und dann ausprobiert und das dann online gestellt. Das ist halt super flexibel. Ich kann ja jederzeit einen Artikel online stellen, wenn ich möchte und ja, habe da einfach einen ein Hobby gefunden, was mir halt einen kleinen finanziellen Zugewinn natürlich auch bringt. Und ich meine, besser geht's nicht. <lacht> welche Erwartungen haben sich bestätigt und welche nicht? Also, es hat sich auf jeden Fall nicht die Erwartung bestätigt, dass ich jeden Tag Sonnenschein gutes Wetter habe und es einfach wird wie Sommer im Winter. So was nicht ganz. <lacht> ähm. Bestätigt haben sich auf jeden Fall so ein paar Klischees. Natürlich, das Spanien ja immer zu spät kommen, möchte ich jetzt nicht pauschalisieren. Aber die Zeit, der Umgang mit Zeit in Andalusien ist schon ein anderer. Und der ist auf der einen Seite total bereichernd, weil ähm, das deutsche Denken so ein bisschen. Das deutsche Denken ist dahingehend schon ein bisschen radikal mit wir müssen immer pünktlich sein und immer alles in vorgegebener Zeit machen und so. Und das ist irgendwie eine schöne Angewohnheit an Deutschen. Ich habe das Gefühl, dadurch wirken wir Deutschen ein bisschen zuverlässiger. Aber das Spanische ist eigentlich auch, hat auch was für sich. Und ich hoffe, ich konnte mir so ein bisschen was von dieser Entspanntheit auch mitnehmen. Ich, ich habe das Gefühl dieses deutsche denken ist in mir drin, aber es ist eigentlich nicht wirklich mein denken. Es ist so ein bisschen das Denk denken, das mir die deutsche Gesellschaft da irgendwie vermittelt hat. Und das ist auch okay. Es ist eigentlich nicht wirklich wie ich bin. Ich nehme eher Sachen, wie sie kommen. Genau, also mein Fazit zum Überwintern in Spanien ist auf jeden Fall probier es aus, mach's. Es ist eine super schöne Zeit gewesen. Es ist auch eine Zeit gewesen, die mich sehr gefordert hat. Ähm weil ich mich, gerade weil ich alleine unterwegs war, mich sehr viel mit mir beschäftigt habe. Ich habe jetzt alle Fragen beantwortet, die bis dato jetzt bis jetzt gestellt wurden. Falls du noch eine Frage hast, kannst du mir die gerne auch noch nachträglich stellen. Ansonsten ist das die letzte Podcast-Folge jetzt erstmal aus dem Ausland. Ich denke, die nächste werde ich schon in Deutschland aufnehmen. Also yep. Ich wünsche dir einen super schönen Tag. Danke, dass du zugehört hast. Es hat mir gerade mega Spaß gemacht, nochmal darüber zu reden und auch das für mich nochmal zu reflektieren. Die letzten Monate, auch wenn es jetzt wirklich nur Spitze des Eisbergs war, dass ich da irgendwie angekratzt habe natürlich. Und hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mir zuzuhören. Und bis zum nächsten Mal.